0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da editora do Brasil. Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 Podcast, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindo cola com a gente, porque aqui nós conversamos sobre educação de uma maneira muito legal, tá? A gente é muito legal, a gente conversa bem, é tudo muito solto, é tudo muito da hora, mas, porém, contudo todavia informação de primeira, pessoas incríveis, muito capacitadas para conversar sobre os mais diversos temas que nos atingem enquanto professores, educadores e por aí vai. E, gente, já conversamos várias vezes aqui, a escola é um micromundo, é uma parte importante da sociedade. Tudo que está acontecendo na sociedade reflete dentro da escola e no processo de educação de alguma forma. Por isso que é importante a gente estar tá aqui conversando, entendendo e por aí vai. E hoje o nosso tema, nós vamos falar sobre a falta de protagonismo negro nas matérias escolares. Isso é uma realidade? É assim? Como é que está acontecendo? Como é que está o dia a dia? Nós vamos conversar isso com pessoas de alto garbo e elegância, e antes de apresentar todos eles, sentada à minha destra, aqui, junto comigo, está ela, a minha grande protagonista da educação, <risos> Regiane Taveira, como é que você está? Pronto para o papo?
1: Que delícia! Estou prontíssima para o papo. Quer dizer, eu sempre brinco e falo que pronta, pronta não, né? <risos> a gente sempre tem muitas dúvidas e eu acho que o interessante, acho que você já colocou muito bem, é a gente discutir, refletir e continuar batendo em temas que eu sempre coloco aqui né, no, no Arco 43, que já nem deveríamos mais, não é? Mas infelizmente, infelizmente, em pleno século XXI, a gente tem que continuar discutindo... Batendo, e eu ainda brinco sempre né que no meu meio século que eu completo agora, falta uma semana só, eu ainda não vou ver grandes mudanças, mas a gente já passou por grandes transformações e precisamos Sim. continuar discutindo, debatendo para que isso continue acontecendo. Chega de ver um o mundo por um único caminho, não é? chega a criançada que tá aí, ela não, elas não merecem isso, que é o que eu passei e tenho certeza que muita gente que escuta a gente aqui também passou, não é Kelly? Mas vou ficar quietinha porque a gente tem muita gente para nos ajudar aqui hoje, por isso que eu digo que eu não estou pronta, porque eu vou ficar um pouquinho melhor ao final desse episódio, eu tenho certeza.
0: Ah, com certeza, porque junto com a rei e e eu, nós que estamos aqui hoje, temos algumas pessoas incríveis. Uma delas é a Simone Mota, que é escritora, possui formação em estatística pelo RJ, é engenheira de petróleo, fez letras também, e após trancar o mestrado para cuidar do filho, né, descobriu uma paixão pela escrita e compartilha uma das histórias né, na escola do filho, mais velho, é alguém que trabalha com a questão das escolas. E desde então, ela tem se dedicado a aprimorar a arte por meio de curso, workshop, mentoria. Simone já publicou publicou 10 livros, né? E foi finalista de um prêmio de literatura, além de trabalhar como roteirista, tendo inclusive dirigido um curta-metragem em 2019. Seja muito bem-vinda, minha querida. Pronta para o papo hoje aqui? Pronta para essa conversa importantíssima?
2: Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E Pronta a gente nunca tá, né? A gente vai se aprontando, porque conforme a gente compartilha, a gente também aprende. Então, é, o melhor da conversa é isso, né? Trocar.
0: Perfeito, perfeito. Compondo a mesa também, temos o Axé Silva, que é professor de Geografia do Ensino Fundamental e Médio, além de bacharel em Geografia, pela Universidade de São Paulo. Articulista e coordenador de publicações especializadas em Geografia e Ensino, criador e apresentador do canal de vídeo em plataforma digital sobre Geografia e Atualidades, que é o Café com Axé. Seja muito bem-vindo, meu querido. Prontinho?
3: Muito obrigado pelo convite, é, um, é uma honra... Até estava esperando esse convite há algum tempo. <risos> <risos> Mas, assim, acho que é fundamental é, colocar sempre a discussão, sempre a transformação e a possibilidade de mudança. Né? Então, muito obrigado e eu estou muito honrado de dividir esse papo com, com todas e todos.
0: Eu que agradeço. E compondo a mesa também temos o Lier Pires Ferreira, que é um acadêmico com uma vasta formação e experiência em direitos humanos, direito internacional e relações internacionais tem um pós-doutorado em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, é doutor em Direito pela URJ e mestre em Relações Internacionais pela PUC do Rio de Janeiro. Além disso, bacharel em Direito, licenciado em Ciências Sociais também e atua como professor. É advogado, pesquisador de diversas instituições e também autor de vários livros e artigos e participa como palestrante em eventos acadêmicos no Brasil e no exterior. Seja muito bem-vindo, Lier. Muito bom ter você por aqui. Prontinho para o papo?
4: Olá, Keller, olá, Regi, Simone, Axé, é um prazer estar com vocês. Olha, eu estou pronto para o papo, eu sou carioca, a gente está sempre pronto para papar, para trocar ideia, e hoje é sexta-feira, né? Então, assim, o dia ideal para a gente bater papo, trocar ideia, falar de coisas, e de coisas importantes, não é? como o ensino, como a educação, não é? tão
0: necessária no nosso país. Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Para a gente começar esse papo, acho que é importante entender algumas coisas. Que é assim, ao longo da história, o sistema educacional ele tem desempenhado um papel que ele é crucial na formação das sociedades e na transmissão de conhecimento. Isso é fato. A educação ela é importante, é por isso que a gente luta por ela. Porque é ela que vai dar uma formatada, vai dar uma incentivada, vai desenvolver e vai nos ajudar a planejar o amanhã. É nisso que eu acredito na educação. Nós estamos aqui plantando e agindo pelo futuro. Não é? No entanto uma questão que tem despertado cada vez mais atenção, e isso está presente em vários materiais, em várias questões, está desde sempre dentro do meio da educação, que é a falta de protagonismo de pessoas pretas ou da figura das pessoas pretas e negras nas matérias escolares. Ainda hoje, apesar dos avanços que nós conquistamos no reconhecimento, na valorização da cultura e da história afro-brasileira, é possível observar uma persistente lacuna quando a gente fala sobre a representatividade e a inclusão dessas narrativas nos currículos escolares. É importante a gente levantar essas questões, e eu costumo dizer, em vários bate-papos em que eu me, me, me relaciono, que eu me coloco, que quando a gente discute raça no Brasil, é algo urgente falar sobre raça, sobre etnia, porque é uma questão que não está bem resolvida entre nós e não estará tão cedo. E várias outras discussões ficam um pouco menores, elas perdem brilho perto de uma discussão tão importante quanto sobre protagonismo, sobre etnias, sobre essas questões que não estão resolvidas entre nós, né? Então é algo interessante de se ver. E promover o protagonismo negro nas matérias escolares é um passo importante para combater o racismo estrutural, que é esse racismo que você pode falar assim, ah, eu não sou racista. Tá tudo bem, você pode não ser, mas não adianta só não ser racista, é preciso ser antirracista na sociedade que nós temos hoje, porque existe um racismo estrutural. Nós acabamos reproduzindo o racismo de muitas formas, né? E precisamos superar isso para poder construir uma sociedade mais justa, uma sociedade inclusiva. E quando os estudantes têm a oportunidade de aprender sobre essa diversidade cultural e as contribuições de diferentes grupos étnicos que formam o Brasil, é mais fácil para os estudantes desenvolverem uma consciência crítica, ter a valorização pela igualdade e uma maior empatia com relação aos outros. Então é fundamental para nós, gestores, educadores, legisladores e para a sociedade como um todo se mobilizar para garantir que o protagonismo negro seja uma realidade nas matérias escolares e em todos os lugares. Então, para começar esse papo, eu quero puxar você, Regiane Taveira, Me ajuda a entender uma questão. Na sua época de professora, quantos professores negros você teve?
1: Nossa... Olha só, durante os anos iniciais, que era a escola primária, eu não tive nenhum, não é? Durante o antigo ginásio, que eu também sou dessa época, nenhum. Eu fui ter um professor negro, que eu já comentei inclusive aqui, o Luiz, trabalhamos juntos depois, professor de educação física, que foi uma das minhas inspirações, não é? No magistério. Olha isso, no magistério. Finalzinho de 80, começo dos anos 90, Luiz, professor de educação física, que é o que eu falei, fiz educação física e foi um dos grandes apoiadores, e depois ainda foi trabalhar na minha escola, numa das escolas que eu fui coordenadora pedagógica. Mas olha só, passei toda a minha escola só lá, né, no, no, no ensino médio, que naquela época que eu falei, a gente decidia se ia fazer o colegial normal, né? Que nem era ensino médio, ou. Magistério, tinham outras, e eu optei pelo magistério que eu conheci o Luiz durante toda a rede primária, né? O, o ensino primário, os anos finais, eu não tive. Olha isso, e quando eu faço essa reflexão, eu me sinto como <risos> não é? Triste, né? Triste. É pesado,
0: né? É pesado, é, pesado.
1: Né? é, porque quando você olha, você fala, eles estavam lá, não é? A gente tinha. Mas eram poucos, pouquíssimos, não é?
0: Muito triste. Isso porque a gente está falando de um quadro de trabalho. Ainda tem toda a hum? questão da representatividade dentro, por exemplo, dos próprios materiais, né? Que a gente não aí, gente não é, momento, é,
1: né? é exato, que a gente vai conversar aqui. Aí nem se fale, não é? Que é o que eu comento e já falei aqui em alguns outros episódios. Olha quantas coisas a gente tem que ir quebrando dentro da gente não é? Porque a gente foi criado numa sociedade onde enraizaram um monte de coisa na né, gente, podre, né? não tem outro nome, <risos> era o um único mundo que existia, só aquele, e aí você tem que ir como educador, como educadora, quebrando isso, né? hoje eu escutei da minha filha uma coisa bem interessante, discutindo, ela sempre pergunta qual o tema de hoje, não é? O que, que vocês vão discutir, e aí ela olhou para mim e falou, nossa, né, mãe, é tão triste. Ó, lembrando, minha filha tem 22 anos. Ela falou, é tão triste porque... Ela disse que estava olhando aí um filme que foi lançado agora e as críticas sobre terem mudado a personagem ali do filme, ela falou, é, é só gente velha, velha no sentido, tá? Ela quis dizer de pensamento, tá, gente? Que tem ainda esse tipo de crítica com relação... A, a, a questão de, né, de, de gênero, de, ela falou, mãe, não existe isso. Ela falou, por isso mesmo que eu acho que assim, ela estava falando da indústria cinematográfica, né, que é a parte que ela estuda. Ela falou, eu acho muito legal eles irem quebrando estes tabus, porque a geração de hoje não tem isso são os mais antigos que tem, porque a gente nasce numa sociedade onde a gente aprende a ver tudo por igual, todo mundo é igual, não existe isso, né? ela falou, eu acho muito legal eles irem colocando essas coisas, que continuem as críticas, mas que eles continuem, porque nós somos de uma geração que a gente não vê desse jeito, e é verdade, você pega as críticas ali, são gente, não estou falando de pessoas que não têm cultura, não, gente com, né, e ficam criticando e ficam falando. Então, é na indústria cinematográfica, são nos livros, ainda falta muita coisa que né, a gente precisa ver. E como é triste, é o que eu falei. Eu passei por uma escola que não foi nem de longe uma escola ideal, e hoje eu, como profissional, tenho que ir quebrando muita coisa, porque é o que você falou muito bem aqui no começo, Keller elas são impregnadas em pequenas coisas que a gente tem que olhar muito bem para não fazer o mesmo.
0: Perfeito, perfeito. E, e de novo, né? a gente está falando sobre representatividade em várias etapas. E uma das que eu acho mais importante, e é algo que eu notei, por exemplo, aqui na Editora do Brasil, logo de cara, quando pego os materiais, é justamente... A representatividade tá ali, sabe? Você pega os materiais, você tem sempre é, diversos caminhos distintos, você tem representação de figuras, né? De pessoas Sim. de diversas etnias e, principalmente, diversos materiais de referência. Isso, para mim, foi uma, foi uma coisa muito profunda. Mas eu quero ouvir também você, Simone. Simone, você é escritora. Você é uma pessoa que trabalha com a escrita, que desenvolve a escrita. Que desafios que você percebe quando a gente vê a nossa sociedade, as editoras também, as escolas, quando a gente fala sobre a necessidade de garantir essa representatividade, essa inclusão de narrativas negras né, no currículo escolar como um todo. E lembrando a todos que quando a gente fala sobre acrescentar narrativas, ou acrescentar história, ou acrescentar é, Questões de origem africana, né, de origem afro-brasileira, é lei, tá gente? A gente não tá falando sobre uma coisa que você quer fazer e tal, ai que legal, não, é lei, a gente tem que fazer, né? faz parte, lei tá aí para isso. Mas eu gostaria de te ouvir, Simone, como é que é a tua percepção, a tua vivência sobre esse apagamento que tem acontecido ao longo do tempo e como que tá hoje, se a gente tá conseguindo combater, a gente tá conseguindo enfrentar?
2: Bom, é, para começar a falar, a gente precisa contextualizar um pouco, né? Porque uhum. é, se hoje eu estou aqui me colocando, me apresentando como uma mulher negra, é porque muitos outros vieram antes de mim e não há como começar a minha fala sem saudar e respeitar esse lugar é, dos meus é, ancestrais, né? especialmente. porque é, na época que, que eu era estudante, eu, eu não era uma pessoa negra. É, hoje, ainda me coloco em alguns lugares e a minha negritude é questionada. Né? Então, é, enquanto a gente tiver uma sociedade que não, não é capaz de é, aceitar é, a identidade do outro, né? olhar para o outro é, com respeito, que, que ele se olha, é, é difícil a gente avançar, embora, mesmo assim, a gente avance, porque, né, se hoje eu estou aqui me apresentando como escritora, produto narrativa negra, é porque teve cadernos negros lá, quando eu ainda era criança, acontecendo, né, porque tem um monte, teve Maria Firmina, teve uma série de outros autores constituindo esse caminho é, para mim, então a coisa não é parada, mas é lenta, né, é... É lenta especialmente é, para essa geração que consome e, é, e se alimenta é, de outras narrativas, inclusive de narrativas que extrapolam o nosso continente. Né? A gente está pensando em Brasil com, com crianças e adolescentes da seção do mundo. Então, é, como que a gente traz né, para essas crianças que estão consumindo essa diversidade enorme de narrativa, é, uma subjetividade deles próprios porque é, a população brasileira é constituída de mais de 50% de pessoas é, afrodescendentes né? nós, nós não somos é, minoria então é, só que a constituição do, dos produtos das narrativas ele se baseia totalmente nas minorias então tratam negros é, como minoria é, só que é, Fala de minoria, maioria, porque que minoria é essa? Nós não somos minoria, então como aceitar uma representatividade é, de cota, por exemplo, se nós somos maioria? Então, é, pensar no meu trabalho enquanto produtora de narrativa é, é pensar nesse público de maioria. Me interessa escrever para essa maioria, me interessa produzir narrativa para essa maioria. Me interessa que essa maioria se veja nos lugares, nos livros didáticos, nos livros de literatura, nas telas do cinema, nas séries, nas novelas. Né? A gente hoje tem uma novela no ar que causa elogios e espantos. Por quê? Porque elogios e espantos com uma novela que tem, em maioria do seu elenco, a maioria da população brasileira é representada? Então, a gente precisa parar de se espantar é, para poder é, avançar, né? A gente precisa começar a normalizar o que é visto como... É um termo horrível que eu vou usar uma palavra, não me vem outra palavra agora. É, com que... não, não é normal, entendeu? Negritude no Brasil não é ponto fora da curva. Eu é, acho exatamente. que a gente está olhando para o lugar errado quando a gente... É levanta é, esse lugar de, de exceção, né?
0: Perfeito, então, perfeito. Não
2: sei, vou, vou parar um pouco porque senão eu vou atropelando a fala aqui e acabo não respondendo exatamente a sua pergunta, é porque... Não,
0: foi maravilhoso, assim, eu acho que quando, quando você levanta, principalmente quando a gente fala de, de, de minoria, é, é um termo que não é um termo correto mesmo, porque a população de pretos e pardos do Brasil, ela, passa de, ela chega a quase 60%, se eu não me engano, são 47... 47% de pardos e eu acho que 15% de pessoas se declaram pretas. Salvo engano, posso ter errado, mas é alguma coisa aproximada com essa. A gente tem um censo novo do IBGE para sair agora, né? Que deve dar uma, uma correção. Então, é a maioria, né? É a maioria mesmo, assim, da população que a gente tem. Então, é, é uma questão você não se ver representado. E, e eu preciso deixar bem claro, assim, que eu não sou um, um homem negro, né? Você que tá ouvindo o podcast pode não saber. É, não sou homem negro... Porém, o meu irmão é, o meu irmão, eu tenho um irmão que ele é um homem negro, e é muito difícil ver muitas das dificuldades que acaba recaindo sobre ele, não sobre mim, sabe? Ou muitas das coisas que você não tem uma representação e que eu sempre ouvi ele falar sobre. Então é algo que, por estar perto, a gente acaba sentindo e acaba percebendo algumas questões. Então acho que por isso que talvez, quando eu discuto uh, questões de raça, para mim é um tema muito caro né é um tema muito querido é um tema que para mim foi muito importante até falei em alguns programas atrás né que os ouvintes devem devem estar tá ligado que de aniversário para ele eu dei aquele exame genético que você para ver qual o local de origem que você tem porque eu tenho um sobrenome que me ajuda a puxar uma determinada história né que tem uma linguagem, uma, uma alguma linhagem sanguínea e tal. Mas a gente tem uma história que foi apagada de todas as formas, inclusive, para as pessoas pretas e pardas do Brasil, né? O meu irmão não, não teria isso. Então, foi uma questão muito emocionante para a gente descobrir. Mas eu quero ouvir o resto da mesa ainda. Não me deixem também monopolizar, porque é uma questão que eu acho muito importante. Lier, gostaria de ouvir você, meu querido. É, a gente enfrenta ainda essa, essa dificuldade, então, de conseguir garantir esses espaços de representatividade. Avançamos bem. Eu gostaria de ver a sua opinião eh, e a sua percepção como pesquisador também quando a gente fala sobre a, a, as dificuldades presentes que nós temos hoje. E, se possível, gostaria também, se você consegue falar um pouquinho sobre o que seria essa, esse famoso racismo estrutural né, que a gente enfrenta também. Acho que é uma questão importante.
4: Vamos lá, Keller. São questões é, interessantes e que dialogam. Né? Porque as questões que estão sendo trabalhadas aqui elas fazem parte de uma temática referencial comum. Por exemplo, quando você perguntou né, para a Regiane é, como é que eram seus professores na escola, e ela falou, olha, os meus professores eram brancos. Né? Basicamente, ela respondeu isso. eu te diria assim, os meus professores na escola, né, uma escola de classe média em Niterói, né, região metropolitana aqui do Rio de Janeiro, é, também eram professores brancos. Mas isso tem muito a ver com um corte de classe. Ou seja, se você for para as escolas periféricas, né? se você for para as escolas públicas, se você for para aquelas escolas né, que vão é, ser, entre aspas, destinadas ao atendimento né, das populações vulnerabilizadas do país, né, principalmente nas periferias das grandes cidades, ali você vai encontrar não apenas o aluno negro, que também não existia basicamente nas minhas escolas, que não são só os professores, eram os alunos, né? é, e ali você vai encontrar o aluno negro, o professor negro, além daquelas personagens negras típicas né, que existem também em qualquer espaço social brasileiro, por exemplo, que são aqueles que estão é, a serviço do espaço. Então, por exemplo, né, eu me lembro que se nós não tínhamos, basicamente, professores e alunos negros nas escolas né, de classe média onde eu estudei, né, você tinha faxineiros negros, porteiros negros, seguranças negros. Né, por quê? Porque esse é um lugar historicamente destinado ao negro na nossa sociedade. E isso dialoga diretamente com essa perspectiva de um racismo estrutural. Né? É, por que, que a gente ainda vê né, o negro, ou o indígena, ou, ou né, o mestiço, o pardo? Eu não gosto da expressão pardo. Né? Pardo, para mim, é papel. Mas, enfim, é, por que, que essas pessoas, como as mulheres e outros segmentos, são vistos como minorias? Porque elas são minorias no exercício do poder. E elas são minorias no exercício do poder, né? na medida em que os espaços de poder foram historicamente apropriados por essa elite branca. Por isso que a lógica do racismo ela é estrutural, porque ela é organizadora das nossas relações sociais, políticas e culturais. Isso, ao ser organizadora das nossas relações sociais, políticas e culturais, ela se faz presente na escola como espaço social, ou seja, a escola também vai refletir né, essas contradições da sociedade ou esses mecanismos de organização do meio social, e vai aparecer, por exemplo, nos materiais didáticos. Por isso que, historicamente, né, os nossos materiais didáticos, assim como a Simone falava, por exemplo, em relação às novelas, né, era um espaço privilegiado né, desta representação idealizada brasileira que é branca. Ou seja, a representação idealizada brasileira, né, o espelho de próspero do brasileiro, embora a sua realidade seja uma realidade mestiça, né, essa mestiçagem, muitas vezes na escola e principalmente nos livros didáticos tradicionais, né, ela aparece nos momentos folclóricos, né, ela aparece nos momentos festivos. Olha, o negro contribuiu com a dança. É? O indígena contribuiu com o bolo de abroa de milho. Não é? Essas coisas assim. Quando isso também não é verdade. Nós é? sabemos que a construção social brasileira ela é uma construção, é, digamos assim, sendo bastante simplista, né? é tripartite do ponto de vista das relações étnico-raciais, é? porque nós somos uma sociedade composta por negros, brancos e indígenas. Né? os indígenas que aqui já estavam e foram desaparecendo dentro do processo de ocupação e expansão da presença branca no território, né? e os negros que chegaram aqui no movimento de diáspora compulsória né? nessa essa diáspora negra, onde o elemento negro é introduzido no Brasil na qualidade prioritária de mão de obra escrava, né, nos diferentes ciclos econômicos, inclusive né, estabelecendo aí diferentes é, tipos de negritudes. Né? O negro angola, por exemplo, diferente daquele negro que vem do Golfo da Guiné, que vem trabalhar, por exemplo, né, no ciclo do ouro, na transição do século XVII para o século XVIII, e assim sucessivamente. E mesmo os brancos, aqui chegaram também em mecanismos de ondas diferenciadas. Nós temos primeiro a presença do branco português, colonizador original das terras, e nós temos, por exemplo, na transição do século XIX para o século XX, ou ao longo do século XIX e do século XX, um processo de branqueamento de uma política pública de branqueamento da população brasileira, nós vamos vemos chegar aí o italiano, vamos chegar o espanhol, vamos chegar o alemão, dentre outros grupos étnicos nacionais. Então, assim, é bastante interessante a tua pergunta. Eu não quero também me alongar muito, até para a gente poder democratizar a fala, mas é importante dizer né, que a obras didáticas contemporâneas, né, que partem de uma concepção de história e de sociedade diferente, que é capaz de problematizar o passado à luz né, das questões do presente, e que vão questionar os elementos como o fato histórico como um dado, né? que vão conseguir, de alguma forma, uh, digamos que assim, perceber o documento-fonte né? como fruto de relações sociais de poder, né? a lógica do racismo estrutural sobre a quais nós estamos falando, vai permitindo com que, aos poucos, através das demandas sociais dos movimentos estudantis dos movimentos pedagógicos de professores de artistas intelectuais né, jornalistas dentre outros nós vamos construindo alguns avanços como por exemplo a lei 11.645 né de 2008 e força, como você mesmo disse, é lei, é lei, qual é que lei é essa? É 11.645, né, que vai nos trazendo a obrigatoriedade de trabalhar essas questões dentro de sala de aula e a opção, também é importante, de autores e editoras de valorizar. A presença dessas personagens não dessa forma caricatural folclórica com a qual tradicionalmente ela é trabalhada, mas trazendo personagens reais da história, né? Ali no Amplitude História, a gente faz isso, né? Tia Seata, Beatriz Nascimento, etc. e tal, onde o negro não aparece apenas, por exemplo, como escravo, né? Como era, inclusive, nas novelas tradicionais brasileiras onde outras personagens, inclusive indígenas, Sônia Guajajara, que hoje é ministra, né? aparece também como personagem em função das suas lutas, das suas histórias, das suas contribuições, né? de uma série de questões importantes. Então, enfim, acho que a gente tem realmente um tema riquíssimo para trabalhar, mas eu também quero ouvir o Axé quero ouvir todo mundo aí nesse grande papo nosso de sexta-feira.
0: <risos> perfeito, perfeito. E eu quero puxar você, Axé, tanto para ouvir a tua, a tua percepção, né? como você vê a representatividade como ela era e quais são os nossos avanços quando a gente fala sobre essa, essa representatividade. Também, se tiver alguma alguma posição quanto a essa, essa inclusão de vários tipos de narrativas negras de origem africana, que eu acho que é algo bem legal. Nós temos grandes escritores, principalmente escritoras. É algo muito bacana. O Brasil tem muitas grandes escritoras negras, né? Temos a Simone, que tá aqui presente, tem Carolina Maria de Jesus, Conceição Ivaristo, a Maria Firmina, que ela citou agora há pouco, Elisa Lucinda, que é fantástica, é né? Alguns tem pessoas incríveis, assim, e que muitas vezes são nomes que não não, não nos somos o sino, né? A gente não dá aquela sacada logo de cara, mas é porque não nos foi apresentado na mesma intensidade de vários outros escritores clássicos no Brasil e por aí vai, né? E, vamos lembrar também, temos Machado de Assis, né? É importante Sim. sempre lembrar que essa é outra discussão de longo prazo que teve no Brasil já. Então, Axé, quero muito ouvir qual que é a tua percepção sobre como que você vê e também esses avanços, se eles existem, como estão sendo para vocês e como alguém que está em sala de aula também, isso ressoa no teu estudante?
3: Olha, Kelly, é, eu vou, vou, vou fazer aqui um, uma pequena uma pequena explanação do que eu fui estimulado pela Regi, o Simone e, e o Lier. É, eu também sou dos anos 60, né? eu sou de 1968, eu vou fazer 55 anos. E é muito curioso, né, pegar Desculpa, um pouco... tem desse...
4: que falar a idade?
3: Não precisa. É. Que... Não é necessário, não é necessário. Ali que é. vem. Mas, mas, mas como a Regi falou, né, que ela vai fazer 50 anos, é... Eu, eu, eu começo um pouco a pensar na, nesse processo né do que eu passei na escola e do que eu vejo hoje então é, é muito muito curioso que o processo do racismo da discriminação ele é um, uma construção cultural né uma construção histórica que num país que teve um, três séculos de escravização e um pouco mais de um século de, de liberdade, né, por assim dizer, é, o Brasil ainda é um país que está engatinhando né, nesse, nesse processo. Então, assim, só para ter uma ideia, eu, eu, eu entrei em 75 na escola, e na primeira semana de aula alguém me perguntou por que, que eu não tomava banho. E, e eu... Eu achei tão estranho aquilo, né? Porque eu falei, Ué, como? Eu tomei banho, não é? é? Vim pra escola normal, tomei banho. E era um menino que era meu vizinho, meu vizinho, inclusive. E ele era de origem italiana. Os pais vieram depois da Segunda Guerra e tal. E ele falou assim, sei lá, se você... minha mãe falou que se você tomasse banho, você seria igual a todos os outros colegas da escola. E era um momento, né? havia uma, uma taxa de fecundidade muito alta no Brasil, né? então tinha muita criança no pátio correndo para lá e para cá. E aí, quando eu olhei, eram realmente crianças brancas, predominantemente. E havia só um menino do outro lado da quadra, que tinha uma cor né, parecida com a minha, que estava meio acuado. Então eu falei: bem, deve ter sido. ele deve ter passado pela mesma situação. É... Chegando em casa naquele dia. Eu, minha mãe perguntou se eu queria almoçar. Eu falei, não, eu quero tomar banho. Ela falou assim: tomar banho, mas você já tomou. Eu falei, não, mas eu quero. Eu sei que ao longo daquela tarde eu tentei tomar seis, sete vezes banho. E minha mãe não, não entendeu, alguma coisa aconteceu. E aí eu falei para ela. E aí, meu pai é, é negro minha mãe é branca. Minha mãe é branca de origem europeia, enfim, meu pai é de Minas Gerais. E, e eles são analfabetos funcionais. Né? E. O sonho deles era que os filhos pudessem estudar, chegar à universidade, que eles não puderam, porque eles ficaram órfãos muito cedo. E aí que está uma coisa curiosa. Né? Quando eles perceberam que eu, efetivamente, não estava, eu tinha sofrido algum tipo de discriminação, mesmo não havendo essa palavra, né? não existia esse termo que era utilizado nos anos 70, racismo, imagina, era uma coisa que era, era, fazia parte da cultura brasileira, né? discriminar. Né? Então, meu cabelo era pichain, é, o cabelo é bombril, é, porque você não toma banho, né? é, enfim, uma série de, de questões relacionadas a isso. Meus pais, mesmo não tendo uma cultura, vamos dizer assim, formal, né, de ter estudado na escola de uma maneira regular, eles explicaram que eu não era nem melhor, nem pior que os outros amigos, que os outros colegas. Eu era uma criança com todas as potencialidades que aqueles, aquelas outras crianças tinham. Então, mesmo na simplicidade deles, não existindo um discurso extremamente né, rebuscado, eu comecei a entender um pouco disso. É, ao longo do, do ensino médio também não, não tive nenhum professor. Tinha uma professora que, que me ensinou as primeiras letras, que tinha uma, uma mestiçagem, né, se a gente pode assim dizer, mas nunca se declarou para gente. E eu o grande professor que eu tive, que era realmente negro e que é, foi uma honra, foi o professor Milton Santos, no Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo. E até hoje, quando eu falo do Milton Santos na, na, nas minhas aulas, é, eu passo um filme, né, eu passo um trecho de um filme para os meus alunos e eu explico para eles que esse, esse senhor que está ali, ele ganhou um prêmio que é o Prêmio Nobel de Geografia, o equivalente ao Prêmio Nobel de Geografia em 94. É o primeiro negro, primeiro latino-americano a ganhar esse prêmio. De 94 para cá, nenhum outro brasileiro ganhou. Né? Um dos maiores pensadores que esse país teve. Então existem é, diversos níveis de apagamento. O meu apelido, Axé, né? eu, eu até minha esposa é advogada, ela falou que vai colocar o Axé no meu nome. <risos> Mas o, o apelido vem da faculdade em, Eu entrei em 1988 na faculdade E era centenário de abolição da escravidão E a Rede Globo de televisão fez um comercial Que hoje, se for se for procurar, existe no YouTube enfim. Que eram vários artistas afrodescendentes Que cantavam uma música que falava em axé Tava começando a axé music naquele momento e eram vários artistas, vários artistas afrodescendentes... Que cantavam uma música e falavam em axé, axé, para todo mundo axé. Como meu nome era muito complicado, ninguém acertava... É, um colega associou o comercial que passava o tempo todo na televisão... Comigo, porque Dos 180 candidatos que entraram na maior universidade de geografia da América Latina... Três eram negros, três, de 180. Eu e mais dois colegas. Como eu falo demais... Talvez, por causa disso, ele associou muito a mim né, o apelido. E eu ganhei esse apelido e, e gostei. Comprei um broche, que até hoje eu tenho, o um Axé, e virou meu nome, na verdade. Né? Então, assim hoje, o que eu vejo dentro da geografia, que é uma ciência do presente, eu procuro sempre fazer essa, essa ponte. Né? Eu falo assim que a geografia é uma ciência multidimensional. E eu sempre procuro trazer para os meus alunos é, o que está acontecendo hoje. Né? Então, falar em protagonismo negro é uma possibilidade, né? Então, assim, quando eu vejo o Vinícius Júnior sendo né, achincalhado como ele foi, né? Tratado daquela maneira, só de você ver a imagem, né? Você fala, gente, que coisa que aquilo, que aquilo absurdo, né? E isso é uma coisa que, que remete, né?, aos alunos da atualidade. Eu dou aula para sétimos anos. Então, tem muitos meninos que gostam de futebol, mesmo as meninas, elas olham e falam assim, nossa, que horror, né? Eu mostro a imagem e falo assim, olha só, ele foi expulso, né? De onde acontece isso? Então, isso é, um, é uma forma de tentar fazer com que o aluno pegue um elemento do, do presente e possa fazer as devidas conexões, né? E pegar também situações que não são apenas relacionadas a uma, uma figura que é uma figura... É conhecida, é um jogador premiado, enfim, bem-sucedido, tem, tem ganhos materiais significativos, mas pegar uma pessoa do cotidiano, né? Existem várias camadas de racismo no Brasil ainda hoje, né? Então eu falo assim, bem, mas onde está onde esse racismo? Né? A quem convém esse tipo de discriminação? Não é? É, ao olharmos para o Brasil você acabou de falar sobre a questão do censo né? o censo ele configura mais da metade da população brasileira negra mas os alunos não sabem o que é o negro não é? quando eu falo para eles que o critério é cor de pele e existem brancos, pretos, pardos, amarelos e indígenas eu deixo algum tempo só para eles olharem né, quais são os critérios e aí tem sempre um aluno que chega e fala assim, mas, mas cor indígena? Como é que é uma cor indígena? Não é? Que coisa estranha. Fala assim, então, aqui é a gente pode começar a desenvolver umas ideias. Clóvis Moura, um sociólogo importante, ele uma vez fez uma pesquisa de levantamento sobre o censo de 1980. E as pessoas não brancas, elas se classificavam, o recensador ele eventualmente escrevia o nome que as pessoas eventualmente falavam qual era a sua cor de pele e na época existia não declarado existia uma outra configuração mas de pessoas que não eram brancas aparecendo mais de cento mais de cento cores de pele ah, qual é a sua cor de pele? bronzeada, é, puxa para o branco, é, paraíba né? ah, é, é um pouco teve até um, uma uma palavra que era crepúsculo né eu falei gente uma pessoa se declarou crepúsculo como é que deve ser uma cor de pele crepúsculo ou seja é, o censo que tem uma função também de não só quantificar né deveria também ter a função de, de qualificar e de ser educador né teve uma campanha se não me engano na em 1991 quando aconteceu o censo fora de época que falava assim, quando, quando ocorrer o senso, responda com bom senso, né o senso com C, né? quando, ocorrer, né? quando você for responder o senso, responda com bom senso, com S, mas falta ainda uma série de, de elementos nesse sentido. Agora, ao longo desse período, dos anos 70 para cá, eu acho que houve uma evolução, houve alguma algum encaminhamento para isso, né? seja nas novelas, seja né, em determinados ambientes, mas é um processo ainda muito lento. Né? Eu acho que ainda é um, é, um, é um caminho longo a se percorrer. É mais difícil construir, né, educar do que deseducar. Existem muitos movimentos, você pega movimentos de extrema direita, seja no Brasil ou no mundo, que começam a falar de racismo reverso, começam de, a, a desenvolver determinadas ideias que não tem nenhum num fim. Mesmo no Brasil, dia da consciência negra, que é um ponto facultativo. Não é? É, o Brasil tem mais de 5 mil cidades. É, em torno de mil cidades adotam o dia da consciência negra como um dia que é feriado. Né? Uhum. É, a região sul, por exemplo, é uma região onde é difícil encontrar alguma cidade que, que adota né, como feriado o Dia da Consciência Negra. Então, a gente tem um caminho muito longo a percorrer. É, ainda existem estereótipos né, dos mais variados, é de ver uma, uma pessoa com cabelo crespo e achar que é exótico, né? o negro é exótico. É, eu lembro, segundo da minha avó, né, que ela falou que ela foi ensinada, desde os primeiros anos de vida dela, a casar com um homem branco, né, porque chegaria um momento em que a, sua, a, a família estaria limpa. Ainda existe um pouco disso. O que me preocupa muito, ultimamente, é o racismo que é implícito. Né? O racismo explícito existe ainda, mas é o racismo é, silencioso. A pessoa não fala nada, então ela não pode ser acusada de ter tecido discriminatória E né? é, eu já sofri isso algumas vezes, recentemente, inclusive. Num hotel que eu passei as férias do ano passado, eu era a única pessoa hóspede que era afrodescendente. Todos os funcionários que estavam atendendo eram negros. Teve um garçom que chegou para mim e falou assim, que bom ver você sentado aqui. É sinal de que um dia a gente também pode sentar no lugar que você está. Então, o Brasil é um país muito bacana, mas é muito cruel também, ao mesmo tempo. A gente precisa mudar de crueldade para lealdade.
0: Perfeito, perfeito. Não, Acho que é importante a gente trazer essas discussões para a mesa, porque é para lembrar que... São questões que precisam ser trabalhadas, né? Como, como eu brinquei logo no começo, trazendo como uma fala, que sempre que a gente discute raça, etnia no Brasil, várias outras questões que são muito importantes, elas ficam até meio apagadas, porque é uma questão que urge ser conversada, ser discutida, porque ela faz parte da composição de indivíduo, faz parte da minha percepção de, 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 de mim próprio, de, de ser e de participação, então é uma questão importante. Rê, hey, o que, que e... você está achando do nosso papo? Eu estou arrepiada,
1: olha isso, <risos> eu estou arrepiada, porque o Achei me fez agora, eu né? já, já contei aqui, eu venho da escola pública, minha vida, né? eu estudei em escola pública, na periferia, cresci numa comunidade, eu falo que eu tenho orgulho hoje de trabalhar nela como diretora, não é de escola, e já comentei aqui que as minhas colegas ali da comunidade desistiram da escola porque era, um, sempre, era muito difícil estudar naquela escola, <risos> onde ela era bem localizada, mas ela atendia a comunidade que eu morava. Então, a maioria das alunas, dos alunos que estudavam ali, eram de um poder aquisitivo maior, mesmo sendo uma escola pública. Então, os professores e as professoras da época tinham né, aquela coisa de olhar mesmo, e, e gente, não, era, não é mentira, é discriminar mesmo, eu escutei, já comentei aqui, pobre não tem que estudar, eu escutei de uma professora de ciências, que Deus a tenha, não sei se ela está viva ou se ela está morta, mas né pelo amor de Deus, foi horrível, porque eu emprestei um livro antes de ir embora, que eu não tinha o livro, e eu queria copiar a lição, para casa, e, enfim, ela disse que pobre não tinha que estudar, mas tudo bem, <risos> e a gente vem quebrando esses paradigmas, são paradigmas, não é? E eu vi muitos, muitas amigas e amigos desistirem da escola, porque imagina, não é? é... Desistiam, não, não tinham estrutura, para continuar. Porque não é fácil você Outras todo dia. Também, né? Trabalha, é, o Axé colocou a coisa, essas coisas implícitas, que elas são piores ainda, não é? Um olhar, o jeito de falar, não é? Isso não é fácil. E como é não triste. para elas, né? É Isso. A escola é feita para
4: elas, não nada para elas, um espaço adaptado para receber a diversidade, a pluralidade, é. Não é? a multiplicidade. Pronto da própria sociedade brasileira. Sim. As escolas, tradicionalmente, foi um espaço é, para formar a, a, aquela parte né, dos segmentos mais privilegiados, que não podiam mandar seus filhos para Coimbra e para Lisboa, né, acabavam né, formando nas escolas aqui. Eu trabalho numa escola, que é o Colégio Pedro de Segunda, aqui no, no Rio de Janeiro, que é uma escola federal, bicentenária. O Colégio Pedro de Segunda existe desde 1837 e, originalmente, graças a Deus, hoje ele já não tem mais esse perfil, também temos que fazer a crítica e a autocrítica, né? mas ele foi feito para atender as elites, para dotar o Estado brasileiro, isso é público e notório, todos conhecem a trajetória do Colégio Pedro II, né? é para dotar o Estado brasileiro de um corpo técnico burocrático capaz de dar conta das necessidades, ou seja, um colégio criado na Segunda Regência, né? na Regência I, né? e é um colégio que é, historicamente se voltou para a formação das elites. Era o colégio padrão do Brasil e, de alguma forma, ajudava a reproduzir essa dimensão, né, digamos que positivista, né, é, em alguns casos até também é, racista, misógina, sexista, enfim, e hoje não tem mais é, esse perfil, ao contrário, mas, historicamente, cumpriu também esse papel, né, porque o ensino está contextualizado dentro das relações sociais, é isso mesmo.
2: É, quando o quando Achia trouxe né, a experiência que ele teve na escola, é... Meu filho, quando tinha 10 anos, há oito anos atrás, é, ele vivenciou é, algo similar. Né? Então, é, quando eu achei atrás que isso é parte do nosso dia a dia, é porque isso. Não há posicionamento social que nos poupe da violência do racismo. É, o tempo inteiro. A minha existência não me poupa, porque eu estou aqui e Onde o meu corpo está, o racismo pode aparecer. Então, assim, eu como mãe, há oito anos atrás, meu filho foi apontado na escola que ele estudava, na zona sul do Rio de Janeiro, como africaninho. O termo que foi utilizado para mencionar o meu filho foi esse, africaninho. aparece o um termo carinhoso, né?
4: Da, da mesma Dúbido forma
2: muito. que eu... É, eu, eu tenho uma relação interracial, então eu tenho um filho branco e um filho negro, e eu fui posta é, na, na natação do meu filho como babá do meu filho. Eu estava acompanhando o meu filho na natação e a, uma pessoa me perguntou se ele não me estranhava. Eu perguntei a ela se ela já tinha visto algum filho estranhar a mãe. Então, essa, essa violência é, é permanente importante constante, né? Outra coisa que a Axé trouxe, que eu acho muito importante no Brasil, é a gente precisa discutir colorismo, porque também Sim. não resolve os livros terem personagens, desculpe o termo, coloridos de, de negro, se o que está dito sobre aqueles personagens não contemplam a sua negritude. Perfeito. Então, não basta é, colorir de imagens, é preciso colorir de histórias, né? É preciso contemplar é, outros lugares para além de só é, disfarçar, né? É isso. Não, não, a gente tem que, que trazer isso para fora. Quanto mais para fora tiver, né, também me aproprio um pouco aqui do que o Acha falou. É, lidar com o que está posto, ótimo. E o que está escondido embaixo do tapete? Perfeito. Esse, é um grande esse trabalho é pela frente. Né? Muito. O, o Lier lev é, lev
1: levantou a, a mão. mão.
4: É, é, chamou a, a, o que a Simone acabou de colocar né, é, chama para uma, uma perspectiva que é, o, que é muito cara né, para mim, enquanto profissional, né, é, mas também para esse grupo de, de colegas que trabalharam conosco no Amplitude. E Nós temos uma sessão, queria até falar isso para a Simone, né, mas queria falar isso para todo mundo. É, uma sessão chamada Perfil. Né, nessa sessão Perfil, a gente traz personagens que foram, de alguma forma, subalternizados, invisibilizados ao longo da história. E é óbvio que não tem só personagens negras, né? porque muitos outros segmentos também foram ao longo da na nossa própria história, né? que era enquanto sociedade brasileira, que é pensando essa história num escopo mais amplo. Eu estava falando, por exemplo, né? a gente traz Tia Ciata, a gente traz Beatriz Nascimento, a gente traz Luiz Gama, a gente traz, por exemplo, Luísa Marim, que é a mãe do Luiz Gama, né, e que foi uma das principais personagens populares nas diversas né, lutas populares da Bahia né, no século XIX, né, tanto na resistência ao processo de independência, quanto na resistência ao processo de centralização política né, determinada pelo Império, principalmente a partir do momento em que o Pedro I né, fecha a Assembleia Nacional Constituinte Mano militar mais uma vez, os militares se propondo às vezes a esse tipo de papel, né? e acaba criando, outorgando uma carta constitucional onde ele né, é o poder moderador e, de alguma forma, impõe um centralismo é, político incompatível com as necessidades né, de um país é, continental como o Brasil. Então, assim, é, tem muita coisa que ainda tem que fazer, né? a gente não vai superar, 350 anos de escravidão, aproximadamente, né? em algumas poucas décadas, e eu te diria que são poucas décadas, né? porque o processo de combate mais sistemático e organizado do racismo, sistemático e organizado do racismo, é uma questão que talvez tenha pouco mais de 50, 60 anos. Né? Antes, nós tínhamos movimentos de resistência, a dominação, mas o combate sistemático, organizado, intelectualmente referenciado, né, teoricamente é, conduzido, que, de alguma forma, tem uma concepção pedagógica, por exemplo, né, como a gente costuma trabalhar, chamada tipologia dos conteúdos, os conteúdos factuais, conceituais, os tradicionais da escola, mas também os procedimentais, os atitudinais, né, ensinar a ser, ensinar a conviver, né, inclusive na coexistência plural desses múltiplos espaços né, geográficos, políticos, sociais, étnicos, raciais, de gênero, de sexualidades que nós temos no Brasil. Então, assim, eu me sinto muito feliz e representado né, em todas essas falas, porque elas, elas parecem... Todas as falas que aqui estão né, estruturadas e a gente não teve tempo de combinar e nem era o caso, né, mas todas as falas convergem para a perspectiva da escola né, como um espaço de formação e transformação, não no sentido eh, primário né, de achar que a escola vai resolver todos os problemas, porque não vai, a escola também é parte do problema, mas se ela é parte do problema e na escola existem relações como essa que você trouxe, que o Axé trouxe, né, na escola também nós temos as possibilidades né, de superação em parte desses problemas e usar o ensino, no meu caso, muito particular, o ensino de história, como um espaço de fronteira entre a educação, a pedagogia e a produção de conhecimento acadêmico, seja no campo da história, da sociologia, da geografia, etc., é uma oportunidade muito grande que todos nós temos. Sem fazer disso bandeira de militância, não é essa a discussão, mas fazer isso como uma bandeira de dimensão humana, da necessidade de nos reconhecermos todos, enquanto genuinamente humanos, pessoas que têm diferenças e diferenças que não podem nos inferiorizar. Ao contrário, essas diferenças devem nos valorizar reciprocamente. Aí eu não falo só de negros, falo negros, brancos, indígenas e todos os outros né, é, segmentos sociais, no sentido de nos reconhecermos como partes dessa humanidade e que a humanidade que eu reivindico existir em mim, ela só fará sentido se eu reconhecê-la também em todos os outros. Que momento bacana a gente está vivendo aqui hoje.
0: Não, com certeza. E eu, eu queria só ressaltar que é importante entender que nós que somos professores, pode ser que você, você querido professor, querido professor que tá ouvindo a gente, fala assim, nossa, tem toda essa dimensão de discussão, cara, tem muito mais, a gente tá arranhando uma superfície aqui. E é interessante pensar que quando a Editora do Brasil tá construindo esses diversos materiais para auxiliar o professor, tem ali também todo um subsídio para te ajudar a lidar. Você, você é professor? Você não teve formação para isso. Boa parte dos professores não tiveram, eu não tive formação, a Rê também teve dificuldade com formação, quem tá aqui presente provavelmente também Ai. não teve, né, Lier tá fazendo, também não tive ali do lado. É uma formação que nós acabamos tendo que ir atrás, não há espaço na universidade para aprofundar essa discussão como a sala de aula exige, como a sociedade, como o futuro urge, a gente não tem essa, essa formação. O material está aqui para dar uma mão nisso, sabe? Tem toda uma conversa direcionada ao professor, que é um material que ajuda muito a lidar. Eu estou falando isso porque, para mim, é uma fonte de referência. Né? Para os meus trabalhos com ensino fundamental, é uma fonte de referência. Para o meu trabalho com ensino médio, é uma fonte de referência. E a ideia do podcast, o AR43, é justamente isso: trazer uma formação que muitas vezes nos falta por falta é de tempo, por falta de dinheiro, por falta de investimento de, de investimento público, por N coisas mas que também não dá para a gente não ter, né? Ah, não deu tempo, não dá para ter. O, o, o podcast está aqui nessa direção. Eu é, queria é, também,
3: é, é, se, se for possível, é, lembrar também de algumas coisas, né? O ambiente escolar, ele também pode, às vezes, por determinados caminhos, não só a sala de aula, né? Mas caminhos outros, é, que eu acredito que, que são também potencializadores, né, de mudança desse desse padrão, né, desse dessa situação que ainda permeia toda a sociedade. Eu, eu sempre lembro de uma de uma situação que, que os meus alunos lembraram, né. Eu lembro da da Giovanna Elbank e do Bruno Zadiaso. Eu lembro de uma história que a Giovanna Eubank, quando viveu o seu primeiro dia das mães, ela colocou uma série de fotos né? É... Da, da sua filha e estava comemorando o primeiro dia das mães dela e no Instagram né, apareceu uma série de comentários falando assim: vocês são um casal tão bonito mas essa menina não, é? não combina eu sei que eu lembro que, que os dois atores né, eles, o casal foi atrás, foi buscar né, e tentou pelos meios legais processar todas essas pessoas que estavam cometendo um racismo contra né, a, a sua filha. É, e, às vezes, eu fico pensando um pouco nisso. Né? No, no, eu já trabalhei em algumas escolas e uma coisa que me chamava muita atenção era a propaganda das escolas. Eram raras as propagandas da própria escola onde eu trabalhava que tinha alguma, algum afrodescendente nas imagens. né E aí você começa também a questionar um pouco disso. né Porque os... Os alunos afrodescendentes eles não se reconhecem dentro da, da, daquela instituição. Então, às vezes, a própria escola, mesmo tendo um discurso de puxa, precisamos tomar atitudes antirracistas, precisamos educar os alunos, na, na sua maneira de chamar o público potencial para participar daquela instituição, eles eles não colocam, eventualmente, é, afrodescendentes nas suas propagandas, porque isso pode afugentar uma parte do público. Às vezes o problema não é a criança, às vezes são os pais. É, esse ano, por exemplo, uma mãe reclamou né, sobre eu falar um pouco sobre a questão racial na aula, que estava né, no contexto, inclusive, eu estava falando sobre né, a, a base né, que o dia lembrou sobre os, os europeus, os africanos e os, os, os povos originários do Brasil, e eu comentei alguma, alguma referência sobre... Eu falei, todo afrodescendente já sofreu algum tipo de racismo, não é? E aí um aluno perguntou se eu já tinha sofrido. Aí eu falei, olha, eu vou contar só um caso, né? Porque existem vários, vários tipos de discriminação. E teve uma mãe que reclamou. Falou que não tinha nada a ver o contexto daquilo, né? Quer dizer, é um ponto fora da curva? É mas uma senhora, sei lá, dos seus 30, 40 anos, pensando desse jeito, re, re, falando para o filho de que esse assunto não tem nenhum cabimento de se falar numa sala de aula, mostra a estrutura né, familiar que nega, né, essa negação contribui para que isso ainda se prolifere. Então, é, é um trabalho muito árduo, é um trabalho muito árduo, mas acho que a gente tem possibilidade tem possibilidade ah, de trazer algumas é. transformações, né? É, por exemplo, mas... trabalho de arte, né? Eu sempre lembro do Ferrer Goulart, a... que a arte existe porque a vida não basta, né? É... Quando eu mostro, por exemplo, um... uma escultura que está no MASP do Flávio Cerqueira chamada Amnésia, é... e, e esse ano a gente teve a oportunidade de levar os alunos ao MASP, visitar o MASP aqui em São Paulo, e a primeira primeira escultura que, quando você adentra ao MASP você vê, né? É, muitos alunos se sensibilizaram. Às vezes, num, num espaço amostral de 100, se 10 né? ficaram um pouco assim tocados com aquele com aquela escultura, já é um caminho, já é um processo. né? Mas é um processo que é cotidiano. Todo dia a gente precisa sempre lembrar disso.
0: Perfeito.
2: Perfeito. Eu é, a escola é, também é, tem um, um papel positivo, né? Algumas ações é, eu acho que através de professores, especialmente, né? Não que que os mandantes não não façam, né? Não as diretorias não tenham as suas ações, mas eu acho que isso vem muito também das ações dos professores. É, como seres políticos ativos dentro desse processo educacional, assim, acho que a educação no Brasil ainda ainda está de pé, né? É, hoje por conta é, dos profissionais que que realmente seguram esse rojão difícil, né? Porque não não é fácil no contexto que a gente tem de educação seguir, né? E ano passado, no novembro, em celebração ao 20 de novembro, né, que é, a Ché citou aqui, vale lembrar que o Sul foi onde o 20 de novembro começou, né, num grupo de estudantes negros que fomentaram esse 20 de novembro, no entanto, é o lugar onde isso menos é, reverberou, é, não é difícil entender quê. mas é, no 20 de novembro, ano passado, na escola que meu filho estuda, é, a escola resolveu, ao invés de trazer personalidade de fora, olhar as personalidades de dentro. Ai, e fez é, todos os profissionais negros da escola irem visitar os alunos para contarem as suas histórias de vida, de desejo, de carreira. Então, desde o porteiro da escola negro ao professor negro, todos foram é, se apresentar, dizer seu nome, né? mostrar su sua humanidade, porque eu, eu, eu achei uma ação maravilhosa, porque fica sempre o tio da cantina, né? o professor é, negro, ele tem nome, mas o tio da portaria, quem é? Então a escola apresentou essas pessoas, eles contaram histórias engraçadas, eles falaram da família, falaram da vontade que ele, das coisas que eles queriam fazer, enfim, abriu um, um protagonismo muito importante para essas pessoas de valorização, né, de entender que independente do lugar que você está ocupando, você é importante para aquela comunidade. Acho que meu filho voltou assim muito impactado, mexido e feliz com aquela ação que ele não esperava da própria escola, que ele sempre coloca como um, um ambiente nesse, nesse quesito é precário, né, então é, então são, também também tem ações positivas nesse contexto, Sim. que a gente precisa olhar, às vezes elas são pequenas e às vezes até escapam e, e são essas pequenas ações que a gente é, pode apropriar e fazer reverberar, não só em novembro né, porque nós negros não queremos ser convidados só em novembro para falar a gente não quer que falem das personalidades negras só em novembro, o novembro é só um, um marco ali, né simbólico para a gente falar o ano inteiro. né Até porque já citamos aqui no início, temos legislação que nos demandam isso o ano inteiro. Então, é, não é para falar só em novembro, mas foi importante essa ação em novembro é, para essa comunidade né da escola do meu filho. Enfim.
3: Perfeito. É, Simone, tem uma coisa também que é muito... É, eu sempre lembro de uma frase francesa né que fala, Viva la différence! Né? ainda a diferença no Brasil ela é vista como subtração né acho que é importante da gente perceber que a diferença ela pode ser soma né pode ser multiplicação ainda ainda a gente não está educado para isso é muito mais é fácil destruir né o caminho do que construir quando a gente vê por exemplo recentemente um, um deputado é banalizando o ministro dos direitos humanos que o Brasil tem agora, independente de questões político-partidárias, não é essa questão, mas é uma figura, né, que que, que tem lá a sua a sua dimensão, a sua importância e, e no final das contas é muita gente que talvez se simpatize com essa ideia ou que se Talvez, teoricamente, se beneficie dessa, dessa depreciação da imagem de um ministro de Estado negro. Né? É, é, mais dif... é mais fácil destruir o que se caminhou do que construir. Então, eu sempre penso nisso, né, que a gente precisa valorizar as diferenças e pensar principalmente nas mulheres afrodescendentes, que são as mais discriminadas dentro, as mulheres de uma forma geral, né, mas dentro da escala econômica, social, cultural, elas ainda são estereotipadas, né, corpos, é, referências, né, sobretudo é, econômicas, são as pessoas que menos ganham. É, acho que também tem um, uma preocupação, também, de uma modo de ver, de que algumas instituições de ensino não, não, não caiam no tokenismo, né, de colocar uma figura negra apenas para falar, nós estamos sendo uma escola inclusiva, né, é, é bem, bastante é uma maquiagem, né? Que eventualmente algumas instituições fazem. Então, assim, é um caminho muito árduo e o, o trabalho que nós afrodescendentes temos é um trabalho redobrado, né? Redobrado. Quando um afrodescendente está numa posição de destaque, pode ter certeza que que essa pessoa ela teve que trabalhar muito para mostrar Oxi. que ela ela teve essa competência para estar ali, né? Então, realmente, é um, é, um, é um país que a gente precisa ainda construir muito. né que Lembrando que Manuel Bandeira restando, né? lembrando que Manuel tentando. Bandeira, que ele fala que o Brasil é todo província, né a gente precisa fazer do Brasil mais do que uma província.
2: É, perfeito, recentemente, perfeito. eu escutei num evento literário na Fliportella desse ano é, uma frase, eu não me recordo de quem, mas foi a compositora Rosi que mencionou, e ela disse que... É, a gente tem dois poderes, a caneta e o martelo. E tem algumas coisas que não se resolve com a caneta. Realmente tem que usar o martelo e é isso. Nem tudo dá para reconstruir. Algumas coisas a gente precisa acabar e fazer outra. Porque não dá, né?
0: Essa parte do processo, né? Lia, à vontade.
4: Então, é, primeiro, eu acho essa história que a Simone trouxe fantástica, né? Dessa oportunidade que a escola deu seus funcionários, né, aqueles sujeitos subalternizados e visibilizados, né, de alguma forma, que nós já nos referimos aqui, pudessem aparecer enquanto sujeitos históricos, né, na sua complexidade, na sua inteireza, né, nas suas debilidades também, que também né, existem, e assim se apresentarem para os alunos como sujeitos e partícipes, de alguma forma, daquele processo de ensino-aprendizagem. Então, eu achei fantástico esse relato que a Simone trouxe. Eu já vejo que ela, ela transformando isso em mais uma das suas histórias, né? mais uma <risos> das suas
2: histórias. Olhe, então, não faz isso comigo, porque... <risos> haja de caderninho prazer. aqui para ter precisa, uma... Precisa, precisa. Eu, eu só vou ter o prazer de te ler.
0: Não,
4: <risos> bom. Essa é uma variável. Mas é eu queria... Eu pedi um pouquinho assim da palavra, muito rápido, para trocar num ponto que o Keller trouxe, né, que é essa coisa da formação do professor também, né, Keller? É, Por que muitas vezes, as transformações que estão né, na academia, ali na ponta das relações dos movimentos sociais, da, do, do pensamento, elas não chegam, né, muitas vezes, para a escola? Isso que o professor, a gente sabe né, que ele também está nessa posição de dificuldade, né, com muitas turmas, sobrecarregado, remuneração precária, né, uma formação, às vezes, precária, dando aula... O cara é formado em Sociologia, mas dá aula de História, de Filosofia, de Geografia, quando não é chamado para dar aula de Ciências, de Biologia. Isso acontece, não sei se em todo o Brasil, mas no Rio de Janeiro acontece muito. Mas o grande barato é o seguinte, a gente tem que entrar na formação de professores. Né? Lá no Pedro II, a gente tem as licenciaturas, né? Filosofia, Sociologia, Geografia e Ciências Sociais, né? História, perdão, e nós temos ali um eixo, um eixo inteiro. Né, é decolonial, que são quatro disciplinas é, que vão ajudar a pensar e formar né, esse professor dentro de uma nova literatura, de um novo olhar, né, valorizando novas formas de conhecimento, novas formas de saber, novas formas de proceder. Então, assim, queria fazer esse registro, né que é uma pegada Perfeito. muito bacana lá do Pedro II na área de formação de professores, né, esse eixo decolonial nas licenciaturas de Sociologia, Filosofia, História e Ciências Sociais. Geografia.
0: Amém. E é possível de trabalhar, né? uma questão boa. Gente, está dando nosso horário, Na verdade, a gente estourou um pouquinho, tá? Vamos, vamos acabar estourando um pouquinho. Esse programa vai ficar um pouquinho maior que o normal. Mas está maravilhoso. E é isso que importa. E estamos chegando nos momentos finais do nosso programa. Deixa eu avisar nossos convidados aqui que antes de encerrar o programa, nós fazemos três perguntas para cada convidado. A primeira pergunta é se você gostou do programa e é o momento para a gente acrescentar mais um pensamento, alguma questão que faltou, porque a questão é que o podcast ele não visa quitar um assunto, né? Não tem nem como. Na ideia é que a gente traga esse assunto à superfície, transforme ele em algo que o professor vai poder discutir, conversar, que possa ser passado nos ATPCs, nas aulas de formação, nos ATPLs, nos né, momentos ali de formação do professor, acho que é algo interessante. E as três questões são, o que você achou do programa? Né? Um momento para você dar a sua opinião, a tua sua fala, finalizar, lembrar de algo que gostaria de ter falado e não conseguiu, é um momento importante para isso. Segundo, a segunda pergunta é, onde eu te acho? Onde eu encontro o Lier, onde eu acho a Xé, onde eu acho a Simone, onde eu acho a Regiane, onde eu encontro vocês, Para talvez trocar um e-mail, para talvez encontrar mais material, para saber em que escola vocês estão. Como que eu acho vocês? Se não quiser ser encontrado também, não tem problema, tá, gente? Já tivemos participantes que você. Assim, não tenho rede social, só vai me achar se na hora que for comprar pão me encontrar ali na, na padaria, né? Não tem outra forma. E por fim... Uma, uma última pergunta que não é bem uma pergunta, ela é um pedacinho de vocês para serem compartilhados conosco. Então uma ideia, um pensamento, uma frase, um livro, uma música, uma série, qualquer coisa que seja um pedacinho do Lier, da Axé, da Simone, da Regiane e meu também no fim para acompanhar nossos ouvintes até o próximo programa. E para começar e dar tempo dos nossos convidados pensarem, <risos> Regiane Taveira, aprendemos Boa muito, né? mais ouvimos do que hum. tudo, é isso
1: né? <risos> Gente, e não é isso. Olha só, a gente sempre comenta que que a gente tem que aprender a ouvir mais, não é isso? Hum. E olha aí, eu digo que assim no começo do programa eu já falei, né, que não, que queria aprender e estava aqui para. Eu quero mais. Dá para ter mais? Precisamos. Porque né? exato, porque passou do horário, mas gente não dá nem para perceber. Porque Simone falando de anotações, eu fiz tanta anotação aqui. <risos> isso é uma delícia, não é? E a gente precisa disso, faz parte, não é? E continuar esse trabalho de formiguinha aí, que ele vai fazer a diferença, tenho certeza disso, não é? Foi uma delícia esse programa, gente, muito obrigada. E eu estou aqui no Arco 43, estou lá no Instagram. Não é, Estou lá no Facebook, tenho escutado muito aqui o povo falando, não tem mais Facebook, eu tenho <risos> Facebook, <risos> eu estou lá também e estou lá no chão da fábrica, não é? Onde essa mágica acontece, e aí eu estava aqui pensando justamente, pensei em tanta coisa para indicar, enfim, mas pensando lá nos meus pequenos, a gente tem aí uma riqueza de livros infantis, não é? Que dá para trabalhar com essa criançada. Filmes, gente, não é? Pegar mesmo e ir, ir, ir trabalhando, escutando. Olha o que a gente fez aqui hoje, não é, Kelly? Escutando essa criançada. É, eu sempre falo isso, né? É, quando você escuta qualquer qualquer coisa que não seja boa aos seus ouvidos, né? que a criança vem e te conta... Corre lá, resolve naquele momento, discute, não é? A gente não pode deixar passar nada, aquelas coisas que a gente comentou aqui, que estão lá invisíveis, mas que a gente percebe que existem, a gente não pode deixar passar, não é? E eu falo, a gente tem nas mãos, olha, e escutando aqui né, durante todo o programa, olha o que a gente tem nas mãos, a gente tem nas mãos... É a forma de recriar tudo isso, de transformar, isso é mágico, criar outras versões de mundo, gente, chega, né, isso faz parte, tem que estar tá na gente, criar essas outras versões de mundo, a gente veio de um mundo que só tinha uma, vamos criar outras, né, fica aí para o professor e para a professora pensar um pouquinho sobre tudo isso e a teclinha que vocês bateram aqui formação de professor, mas a gente também precisa correr atrás o tempo todo e né e brigar lá com os caras de cima, que a gente precisa de formação contínua, formação em serviço. Olha quanta gente boa para colocar e nos ajudar lá na escola, ajudar os professores. Então, não dá para ficar quieto, não é? Precisa ter investimento nisso e não dá para fingir que está tudo bem, que a gente precisa disso. Muito obrigada, isso tudo aqui foi uma delícia.
0: Perfeito, perfeito. Rê, obrigado, obrigado por me ensinar tanto, obrigado por estar aqui construindo esse amanhã junto com a gente todos os dias, obrigado por fazer uma escola muito inclusiva, né? A gente que acompanha a tua escola, vê os, as dificuldades, vê a quantidade de imigrantes, vê a quantidade de pessoas locais, vê a quantidade de questões que a gente tenta levantar e como vocês e seus professores sempre lutam para tornar esse local o local mais inclusivo possível, né? O um espaço mais abrangente possível. Então é muito bacana dividir essas questões. Obrigado, viu? Eu <risos> <risos> Vamos lá, Simone Mota, minha querida Simone Mota, três questões para você agora. A primeira, se você gostou do programa, o que, que você achou desse nosso bate-papo e também é um momento para você acrescentar alguma questão, algum pensamento que você não pode sair daqui sem ter conversado com a gente, é um momento para isso também. Segunda questão, onde eu acho Simone Mota? Como que eu encontro os livros de Simone Mota? Eu tenho que ir na padaria para achar Simone Mota? Tem uma rede social onde <risos> que eu acho você? E terceiro um pedacinho seu, uma indicação, um pensamento, algo que possa fazer com que a gente sinta um pouco daquilo que você sentiu vendo, assistindo ou participando. Fica à vontade, minha querida.
2: Bom, quero mais uma vez é, agradecer né, o convite para esse papo. É ótimo fechar a semana é, conversando, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trocar, de conversar. Então, é, estar num ambiente como esse, onde a gente. Escuta, troca, né? reflete sobre a, a nossa própria fala, né? que está que sempre em movimento, em mudança. Porque o mundo é assim, né? a, é, a vida não é estática. Então, a gente precisa estar tá sempre nos repensando, relendo o que já leu, vendo de novo, ouvindo mais uma vez e fazendo as nossas considerações. E o que é mais, mais importante né? de um podcast de um, de, como esse é que ele seja impulsionador de conversa entre as pessoas que estão nos ouvindo, né? Perfeito. que que essa conversa não fique aqui, que ela se prolongue para cada um de nós e para cada um dos ouvintes também, que ele chamem outras pessoas para ouvir, que eles chamem outras pessoas para conversar e também refletir sobre o assunto que que é da sociedade brasileira, não não é um assunto exclusivo da população negra brasileira, muito pelo contrário. E antigamente, quando eu morava em Macaé, né, Eu morei 10 anos em Macaé, era muito fácil me achar na padaria De fato, essa coisa de não precisar dar o Instagram era tranquilo, Uma cidade pequena Então a gente se encontrava na padaria trocava mais do que, do que pelo Instagram Mas hoje o Instagram é o lugar mais fácil de me achar Embora eu também ainda esteja no Facebook E agora eu tô entrando no TikTok, talvez em breve tenha novidade é, no TikTok também, que eu acho que é uma plataforma que está com pouca literatura, então a literatura precisa entrar lá para dar uma chacoalhada e eu tenho conversado com algumas colegas, né, autoras negras, para a gente dar uma movimentada lá, é, nesse sentido, porque os jovens estão lá, as crianças estão lá, enfim, e a gente tem que estar onde o público que a gente quer é, alcançar está, é importante, né, enquanto educadores, é, eu não sou uma pessoa de sala de aula, mas me sinto edu educadora. E, enquanto educadora, a gente precisa é, observar onde eles estão e como que a gente também pode se comunicar, né? não só através dos livros, no meu caso, mas através de outros espaços também. Pode ser na padaria, eu adoro uma padaria, inclusive. <risos> café, então, nem se fala. Se me chamar para o café, pronto, me ganhou. <risos> Já fica a dica aqui. Então, é, meu Instagram é arroba, se é CS Mota, Mota com T só e é, os meus livros né? A gente, vocês encontram no site da Editora do Brasil é, tem uma loja virtual da Editora do Brasil, Frederico Frederico que é inspirado na história do Fred Nicassio, né? e e o Que Cabelo é Esse Bela que eu publiquei em 2018 está chegando coisa nova em breve, eu espero conto, conto com a aprovação do Gil vamos lá <risos> Nosso editor vai receber material novo em breve, quem sabe né? em 2024 não chega coisa nova aqui pela casa. É... E como consideração final, né? além dos, dos meus livros, procurem é, livros é, de autoria negra, especialmente de mulheres negras autoras, né? e deixo a recomendação para vocês, educadores, que conheçam, se ainda não ouviram falar é, de Azoilda Trindade, acho uma base excelente para a educação, para quem quer pensar outras perspectivas de educação. E também é a Nilma Lino Gomes, que é sensacional. Acho que se ninguém se vocês que estão ouvindo não leram nada dela ainda, corram, porque a urgência é uma educadora incrível, precisa ser lida. E para as crianças menores, é, eu deixo aqui uma lembrança que me, veio, me ocorreu agora do Hora do Black, que é um canal no YouTube que está começando a fazer um tour de teatro pelas lonas culturais do Rio de Janeiro, então procurem ver, a gente tem muita referência boa, afrocentrada é só uma questão de, de busca, né? de interesse porque a partir dessas narrativas a gente pode construir um belo caminho é, antirracista por assim dizer
0: perfeito, muito obrigada perfeito. Simone, obrigado demais por estar aqui com a gente, obrigado por trazer a tua experiência, obrigado por trazer a experiência de vida, né? Não é todo lugar que a gente consegue abrir, conversar e fazer parte das coisas da nossa vida, tanto os amores quanto as dores, algo pro outro e que enriquece a sociedade. Exatamente isso que você faz com seus livros, com a sua escrita, com a sua percepção, com a sua posição como mãe, como mulher negra e tudo mais. Então, obrigado por estar aqui dividindo com a gente hoje, viu? Obrigado demais. <risos> Vamos lá. Quero ouvir agora você, Lier, meu querido Lier, que está aqui presente conosco hoje. Temos três perguntinhas que não são perguntinhas, são um desafio aqui para que você possa nos ajudar a, a, a sair daqui com, com mais, né? Então, Lier Pires Ferreira, primeira pergunta. O que você achou do é. programa?
4: É, Segunda lá, pergunta, é. onde eu te acho?
0: E terceira questão, um pedacinho seu para nos acompanhar.
4: Pois é, adorei o programa, fiquei muito feliz em participar pela primeira vez. É, já estou me autoconvidando para participar outras vezes, né? porque a gente, carioca é assim, um pouco mais descolada, né? a gente já se apresenta, <risos> já se coloca, né? e já vai se convidando para participar da festa, tomar um show, etc., então tem essa pegada. Né? Então, a primeira coisa, assim, adorei o programa. É, me acha no Instagram, me acha no LinkedIn, não tenho Facebook, mas, é, enfim, meus livros... Então, aí, nas editoras virtuais, bota Google, ler Pires Ferreira, aparece né, um montão de coisas e aí é fácil me localizar. É, eu não vou, não vou me estender, porque eu sei que quando o tempo estoura a coisa fica bastante complicada, né? mas hoje, né, esse sexta-feira, dia 30 do 6, um dia que acho que é muito importante né, na história recente do país, né, para os acontecimentos políticos jurídicos jurídicos é, é, do dia... E quando você falou, assim, de um pedacinho de mim, hoje o que uh, brotou na minha alma foi uma música, né? É uma música que eu acho que quase todo mundo conhece, uma música... Italiano, o bella ciao, né, que fala o o bella ciao, bella ciao, bella ciao bella ciao. E essa música ela é uma música com autoria, quero crer que desconhecida, né? não, não posso fazer uma afirmação Vitória, mas acho que a autoria é desconhecida, mas é uma música que embalou né, a vitória da resistência democrática italiana contra o fascismo esse fascismo que está, infelizmente, também tão presente né? nessa dimensão estruturante e estrutural né? das relações eh, políticas e sociais eh, no Brasil. Então, hoje eu, eu fico, fecho assim com o Bela Tchau. Né? Tentei aqui um trechinho, não vou ousar mais do que isso, porque eu não quero assustar né, os colegas que estão aqui conosco, mas, assim, no mais é agradecer a você, Keller, a você, Regiane, a você, Simone, a você, Axé, né, pelos momentos, assim, foi uma hora e meia, aproximadamente, que a gente voou né, de, um, de um papo muito gostoso, muito cabeça, muito legal, muito rico, muito fraterno, muito humanizado, né, como a educação tem que ser, e também agradecer. É, aquelas pessoas que estão aí, primeiro trabalhando na parte técnica, né, que não vão aparecer, não serão ouvidas nem vistas, mas que são essenciais é, para que o trabalho aconteça. E também agradecer a todos aqueles que vão nos escutar, estão e vão nos escutar, não é, porque é, sem vocês a gente não existe. Então, a todos vocês, meu carinhoso, muito obrigado.
0: Ier, obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por essa troca incrível que a gente teve, obrigado por toda a formação que foi esse momento, né? Trazer toda uma questão, discutir, toda a parte que a gente levanta, ó, a importância de construção de materiais, a preocupação que vocês tiveram na construção do material, né? Que está saindo agora para a Editora do Brasil, tá, vai colar no PNLD para todas as escolas, para dar uma olhadinha, para poder é, sentir um pouco mais, acho que é incrível. Então, obrigado por estar aqui com a gente, viu? Vamos lá. Agora você, meu querido Axé Silva, professor Axé Silva, que está aqui Uau. presente, tem três questões incríveis, uhum. complicadas, talvez, para que você possa trazer e a gente finalizar esse momento de encontro que nós temos aqui. Primeiro, se você gostou do programa. Segundo, onde eu acho o Axé? E terceiro, que pedacinho do Axé vai ficar conosco até o próximo programa?
3: Bem, primeiro, muito obrigado pelo convite né, e pelos aprendizados que eu tive hoje com todos e todas. É sempre importante da gente dialogar, né? E, e um carinho que eu tenho pelo Rio de Janeiro e, e dialogar com, com colegas cariocas, enfim. É, o Rio... Eu sempre falo que a semana ideal para um paulistano é trabalhar quatro dias aqui e ficar três dias no Rio de Janeiro. <risos> Perfeito. Ah, o rio. Mas, enfim... É... Eu sou também autor né, do material de geografia, estou muito feliz que o, a coleção Amplitude de Geografia foi aprovada, é, gostaria de convidar todos os colegas a, a darem uma olhadinha né, no que eu e o professor Jurandir Ross fizemos humildemente nessa coleção. Acho que ela está bem bacana e sempre é um, um, uma obra em construção. né? E a Editora do Brasil sempre apoiou tudo que a gente propôs e, enfim, eu me sinto realmente muito acolhido desde os primeiros minutos que eu, que eu entrei na Editora do Brasil para trabalhar e escrever as coisas que a gente escreve. É, nas redes sociais eu, eu tenho o Café com a Xé, né o Café com Axé é o, o meu Instagram, né? aliás, Simone, eu sou barista também, então quando eu for a Rio de Janeiro, eu vou fazer um café aí para vocês. Ah,
2: venha, venha aqui. <risos> Convidamos olha.
3: o Lia também, a gente faz uma roda, uh, fica lá conversando. Oh, olha, todos.
2: já, já mas... deixo combinado, já que para ah, conhecer o meu espaço. Aqui, aqui não falta café. Que <risos>
3: ótimo. É, o LinkedIn, a Chá Silva, o Facebook, a Silva também. É, tem o TikTok, mas eu acho que eu, eu faço muito pouca coisa lá. E acredito, assim que adorei o programa, já falei, né, se alguém quiser falar comigo, a Editora do Brasil tem o meu contato também, e é só fazer essa ponte. E eu acho que, assim, o pensamento, eu sou muito envolvido com as artes, né, sou guitarrista, fiz teatro, sou locutor, enfim, uma série de coisas, é uma constante busca, né, por alguma coisa. E hoje eu estou me aventurando muito pela literatura, né? Mas uma frase que que eu sempre penso é... Gentileza gera gentileza. Acho que isso é uma coisa que é fundamental, né? eu ensino para as minhas filhas isso. Se você é gentil, a outra pessoa quase se sente na obrigação de ser gentil, né? E acho que no mundo cada vez mais brutalizado, a gente precisa ser gentil com o outro sempre, né? Deixar de... Não deixar de ver as pessoas, olhar para elas, né? Não, Não não estabelecer essa invisibilidade nos vários planos. E também tem um outro pensamento do Carlos Drummond de Andrade, que é um poeta que eu gosto muito, que ele fala que é, ele está preso à vida e olha os seus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considera a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. É isso que a gente precisa, estar tá? de mãos dadas e ser, sermos gentis.
0: Perfeito, perfeito. Axé, muito obrigado pela tua presença, obrigado pelo seu tempo para essa tarde obrigado, aqui que a gente agradeço. tá conversando. Valeu demais. Obrigado pela construção desse importante material Amplitude, né, que você fez o Geografia, o Olier estava no dia de, no de História, a Simone é parte daqui da casa também, com, com os livros. Então, a gente tem aqui uma... Eu me sinto muito feliz de estar sentado perto de vocês, assim, saca? Uma galera que no recreio fica muito legal. Aprendo muito <risos> nesse caminho. Então, obrigado demais. Obrigado pela sua sensibilidade, por ter compartilhado essa experiência de sala, essa experiência de vida com a gente, viu? Obrigado mesmo. Eu que
3: agradeço. Eu que agradeço. <risos>
0: E vamos lá, chegando então a minha vez, quero dizer que eu adorei o programa porque, de novo, já conversei isso algumas vezes aqui, são questões, quando a gente fala sobre questões de etnia, sobre questões de raça no Brasil, é algo importante, a gente precisa entender, o professor precisa, pelo menos, estar familiarizado com essas discussões, porque é algo que vai chegar em sala, e não é algo que a gente pode olhar e falar assim, deixa quieto não dá, não dá para deixar quieto. Né? É algo que nós precisamos estar instrumentalizados, pelo menos para discutir, para trazer o básico, para desenvolver uma questão sobre esse assunto. Você não precisa saber tudo, porque não dá, mas nós precisamos tar, ter essas ferramentas à mão. E é muito importante esse programa, esse momento, essas pessoas incríveis que estão aqui, inclusive como você viu, vários autores, saber que a Editora do Brasil está construindo materiais com isso, com visão, né? com essa questão da igualdade, do desenvolvimento, do combate ao racismo, de, de ser antirracista em suas construções, de trazer é, para os estudantes referências que sejam afrocentradas, referências negras, referências indígenas e referências diversas que possam compor essa sociedade. Isso é muito importante e estar tá aqui trocando é algo assim, incrível, é uma formação maravilhosa. Quem quiser me encontrar por aí, @marcoskeller Marcos Keller na maioria dos lugares, arroba lá no Instagram. Lembrando que é Instagram pessoal, e quando você ouvir esse programa, se você for lá, eu vou estar tá de férias, eu vou estar tá na frente de uma lareira, eu vou estar tá de boa, quentinho, de férias. Então pode ir lá, seguir, que você vai me ver. Eu, meu gato esquisitinho, curtindo um, um bom descanso. Acho que é isso que é importante nesse momento para o professor em fim de semestre, né? É, e a minha indicação que eu quero deixar. Eu já indiquei aqui alguma vez, mas eu vou indicar novamente. Primeiro, Lélia Gonzalez, como escritora, é algo que você, professora, é bem legal dar uma olhadinha. Ela é uma escritora brasileira. Eu acho incrível que nós brasileiros ainda temos um pouquinho dessa, né? De ver a galera que tá fora. E eu sempre me lembro, da... se eu não me engano, foi na vinda da Angela Davis aqui para São Paulo, quando ela teve uma fala, que alguém perguntou alguma coisa sobre escritora, referência. E ela falou assim, vocês têm Lélia Gonzalez. assim, vocês têm Lélia Gonzalez. Vocês criaram aqui. Ela é de BH. Leiam. Ela, né? E aí é uma, uma ótima indicação que para mim foi muito importante também na leitura, né? É, para mim, pro meu irmão, pros meus amigos aqui, foi algo que, que, que mudou bastante a nossa visão, ajudou a formatar bem a visão, ajudou a entender algumas coisas que sempre foram aquela pulga atrás da orelha que eu não sabia dizer, né? Então foi muito importante. E eu quero indicar, no âmbito dos podcasts, o Mano a Mano, que é um podcast exclusivo do Spotify, é, que é capitaneado pelo Mano Brown que é o, um dos vocalistas, né, que tá lá no Racionais MCs, que ele tá sempre chamando várias figuras negras, ou não, muito importante do, do Brasil no geral, da música no geral, e é muito interessante você ouvir. E, mano, o Brown é um ótimo entrevistador, assim, é uma coisa incrível. Acho que vale muito a pena você dar uma ouvidinha, você participar, entender como é que é o programa, que é uma iniciativa muito legal. No mais, ah. fica essas... Oi, pode falar.
3: Posso falar uma coisa que você me lembrou agora do Mano claro, Brown? Claro, claro. Que, que eu vi um especial muito bacana e quem não viu, do da Amarelo ao Vivo, que ele é. fez no Teatro Municipal aqui de São Paulo, e é um lugar onde poucos negros né, já, já tiveram a oportunidade de entrar, e foi um espetáculo maravilhoso. E isso está em, acho que, Netflix ou em alguma alguma plataforma especial, mas vale muito a pena. É realmente emocionante. Você lembrou do Mano Brown, eu lembrei agora, é. né? vale a pena.
2: Como, como você mencionou o Mano Brown, né? eu quero dizer que quem é a produtora por trás do Mano Brown é a Cris Viana, uma mulher incrível, vocês precisam conhecer, que está à frente da Mukshot.
0: Perfeito. O um Moogshot é maravilhosa, né? Lá também tem tá a galera do, dos Irmãos Delgado, né que eu, eu conheço muito a Andressa também, que é uma produtora incrível, tá participando. Então, é assim, é, é, são pessoas que a gente precisa estar tá próximo, a gente precisa entender, a gente precisa conhecer, que são gente que só vai trazer coisa boa pra nós, né? acho que é importante isso. Então, fica aí a possibilidade, fica aí a minha indicação. No mais... Obrigado para você, meu querido ouvinte, porque este programa é para você. Você gostou? Achou importante? Compartilha com seus colegas. Mostra para o seu diretor. Mostra para a sua coordenação. Passa no horário de aula que vocês estiverem ali. Seleciona trechos para discutir. Vale muito a pena. E é feito para você que está aí na sala de aula, né? Que está aí no chão da fábrica. Que a Re sempre lembra no dia a dia. É para você que a gente faz esse momento para a construção de um amanhã. Muito melhor do que o ontem que a gente teve, né? No mas, eu sou Marcos Keller e até semana que vem.